So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und wir haben heute in der Runde wieder den Roman Fritz. Hey. Dann haben wir Michael Schneider. Hallo. Und auch wieder Stefan Kienzel. Grüß euch. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Aber ja. Wie immer erstmal die Frage, Roman, wie geht's dir? Wie ist deine aktuelle Lage? Alles cool, soweit, danke. Ich bin heute im Liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. gut. Meine Lage. Und ja, es geht so wieder aufwärts. Geht's langsam. Ich wiege schon wieder zehn Kilo mehr als wie vor, als wie vor zwei Wochen. Ja, fast drei Wochen, wo ich aus dem Krankenhaus bin. Nicht schlecht. Es geht in die richtige das Richtung. Das Geilste, ja, ich finde das immer so cool, wie schnell das dann wieder geht, dass sich der Muskel so richtig. Du, das ist immer so, so der wartet so richtig rauf. Ja, bis ja. er wieder ein bisschen Luft reinpressen kannst und dann saugt er alles auf. Und du kannst wirklich, wenn du vor dem Spiegel stehen bleibst, dann kannst eigentlich quasi beim Boxen zuschauen. Nur weil du <lacht> zehn Minuten dort stehst. Ja, das, ist, das, ist, das ist schon geil. Aber Stefan, was mich da interessieren würde, wie würdest du das circa einschätzen, was macht bei so einem, so einem richtigen Heavyweight-Bodybuilder wirklich die Glykogenspeicher aus, wenn die komplett geleert sind und, und wenn er dann wieder richtig essen kann, kann man das in Kilogramm es in ist etwa ja, beziffern? Also was, wenn ich jetzt an, wo ich, wo ich sehr, sehr viel Glyko also sehr, sehr viel Fülle-Schwankungen habe, den Diago als bestes Beispiel hernehmen, das das absolute Monster, der bei dem ist zwischen Flüssigkeiter ja, und gut Nährstoff gefüllt sind da schon so vier Kilo Unterschied. So rein einmal nur das vier viereinhalb Kilo. Da zusammen haben wir natürlich Wasser, Nährstoffeinlagerung und 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 also. Vier bis fünf Kilo sind da gleich einmal, weil Kohlenhydrate sind es natürlich nicht so viel, aber die Hydrierung der Muskulatur, die Einlagerung, Nährstoffeinlagerung, ähm, das macht sofort so bei so einem richtig schweren Menschen mit ganz, ganz viel Muskeln, macht das, macht das einen gewaltigen Unterschied aus. Und ich werde nie vergessen, wie es mich äh, am Arsch gesetzt hat, vor, bevor er die Brokat gekommen hat, bei der Amateur-Olympia Amateur war das da, oder Muscle Contest in Brasilien wo er eigentlich immer 116 gehabt hat und wir haben gedacht, das passt, 116, super Gewicht für, 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 für Lea und alles gut und der wirklich von einem am anderen Tag und ich weiß bis heute nicht warum, auf 113 runtergeknallt ist, das war Gott sei Dank auch Wochen vor dem Wettkampf, dann haben wir wieder so zu die 116 hingebracht, mit wie viel auf der Bühne gestanden ist, weiß ich nicht, aber ich kann mich noch erinnern, wie die Kommentatoren die ganze Zeit sagen, ja, Thiago Lin, 224 Kilograms, 124 Kilograms. Und ich habe mir nur gedacht, was reden die dort? Das sind nie und nie mal 120, aber die Optik hat dann zum Schluss wieder gepasst, das war gut. Aber der, der Unterschied ist gewaltig. Und beim, beim, so wie beim Roman, wenn lange Belastung drauf war, dann regeneriert sich die Muskelzelle da schon schnell wieder und saugt das Ganze nach. Und der Druck kommt einfach von innen wieder. Ich bin mir sicher, am gewaltigsten ist der Unterschied vom Gefühl, oder? Ja, schon. Die ersten paar Trainings, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts gemerkt. So von Pump oder so. 
obwohl ich ja Intra-Tops mache und alles Mögliche, da habe ich auch überhaupt nicht geschwitzt. Jetzt seit ein mhm. paar Tagen fange ich wieder richtig an zu schwitzen. Die Maschine rennt. Ja, und ich kriege auch wieder Venen überall und so. Das sieht schon besser aus. Also sieht auch, ich habe auch mehr, die Haut wird auch dünner, so am, am, am Oberkörper und alles. Ja, weil es wieder der Gegendruck. Wie ist das psychologisch im Moment? Findest du dich schon wieder cool oder findest du bist scheiße? Ich finde ja immer scheiße. Ja, ja, aber so zumindest ein bisschen Errichtung kannst du dir sagen, oder? Weniger Scheiße. Das Einzige, was mich freut, ist, dass mir fast gar nichts mehr wehtut. Ja, voll. Also ja. das ist cool. Ich habe immer, ich habe gerade so ein bisschen so Tennisarm. Mhm. Ja. Aber der kommt ganz ehrlich, weil ich in letzter Zeit so viel am scheiß Computer gemacht habe. Das kommt nicht vom mhm. Training, das kommt vom Maus-Ding. Deswegen habe ich mir jetzt so eine, so eine Maus gekauft, die so äh, diese seitlich. Ja, ja. Die steht aber noch unten. Die habe ich jetzt erst gemacht. Der hat mir mein Orthopäde empfohlen. Und die probiere ich jetzt mal aus, weil wenn man nicht, weil das ist irgendwie, glaube ich, so ist besser. Ja, ja. Das sagen alle. Mhm. Aber beim Roman muss man ja dazu sagen, ist ja der Unterschied, der Roman kommt ja jetzt nicht vor einer 14-tägigen oder dreiwöchigen Trainingspause in Form von eines Deloads, wo der Körper erholt ist, wo er dann gleich sofort wieder sagt, sondern in Roman sein Körper war ja damit beschäftigt, ja, wieder, wieder gesund zu werden mit den ganzen Heilungsprozessen und Entzündungsprozessen. Da ist es natürlich vielleicht sogar ein bisschen Zeit verschoben mit dieser Nährstoffeinlogung. Ja, das mal, ein Körper war auf Nullniveau. Ja. Ich hatte von der Hypertomie, hatte ich, äh, Hyperthermie hatte ich auch eine, wie heißt es, Rhabdomyolyse. Ähm. Hallo? Mhm. Ich höre dich. Also von der Hyperthermie hatte ich auch eine diese Rhabdomyolyse, das ist in Rhabdomyolyse auflösen. Hört der Stefan und der Michael mich? Ja, ja, ja. ja. Okay. Jetzt geht es wieder, aus irgendeinem Grund war jetzt auf einmal irgendwie Tonarsch. Ah, okay, ich hatte, Stefan, du weißt, was das ist, Rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse, so ist es, ja. Ja, hatte ich von Hast, der Was, in der Rhabdomyolyse, oder was? Ja, hatte ich von der Hyperthermie, da habe ich richtig viel. Scheiße. Das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du, wie hoch der CK war? Äh, nee, die haben mir da die Werte nicht gesagt. Also, Weil aber alle, das war alles. Alle, die immer glauben, so ihr, ihr CK bei 3.000 bis 4.000 ist hoch, bei einer Raptolyse kannst du dann hinten zum Teil noch einen Nuller dranhängen. So hoch ist da der Zellzerfallsprozess. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz eine massive, ähm, lebensbedrohende Erscheinung. Ja, ich werde nächstes Mal mal, wenn ich wieder beim, da beim Arzt bin, frage ich ihn mal, ob sie mir alle Bluttests, die sie gemacht haben, jetzt in den letzten Wochen, da haben wir ja viele gemacht, ob ich die mal alle so haben kann, ausgedruckt. Müssten es die eigentlich geben, glaube ich. Ich glaube, das ist, ähm, das muss das gewährleistet sein oder muss die als, als, als Person kriegen können. Ja, das wäre interessant, wie sich das entwickelt hat. So von, von vorher gesund dann, dann fast tot und dann wieder gesund. Wobei, wir haben jetzt eigentlich, den, um, 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 um kurz Dennis Rolle zu übernehmen, wir haben jetzt den 
idealen Übergang zu unserem heutigen Thema. Wir reden von CK, wir reden vom Muskelzellzerfall. Wir gehen jetzt wieder von der Raptomyolyse nach unten und gehen in den normalen CK, der erhöht ist und kommen zum Thema, Dennis. Übertraining. Wir reden heute über ähm, Trainingsphilosophien und die Wahrnehmung von Übertraining. Was ist Übertraining und, oder wie baut man Muskel auf, mit welcher Einstellung? wie sich das im, im, in der Historie des Bodybuildings verändert hat, angefangen so von den äh, 70ern bis heute, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel Schwarzenegger früher trainiert hat, das ist ja nicht mehr, das ist nicht mehr so, wie heute die meisten Profi-Bodybuilder trainieren, obwohl die, 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 die Golden Era Bodybuilder, sage ich mal, immer noch heute als so, so für viele, also das Nonplusultra der Ästhetik gelten. Ähm, trotzdem haben die einige Sachen gemacht, die komplett äh, anders sind als das, was heute gemacht wird. Teilweise Sachen, wo man heute sagt, das ist komplett falsch. Ähm, teilweise Sachen, die einfach sich so ergeben haben. Und so, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Stefan ähm, hat gesagt, dass Michi unser Bodybuilding-Historiker ist und sich damit auskennt, zum einen. Und dass äh, Roman der König des Übertrainings ist und daher <lacht> die moderne äh, Einstellung auch ein bisschen repräsentieren kann. Und da wollen wir einfach mal anfangen. Einfach ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe eine ganz gute Einleitung zum, zum Thema Übertraining. Ja, bitte. Äh, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Aber ich habe ja schon das Privileg gehabt, mit dem Roman gemeinsam zu trainieren. Und <lacht> auch... Und auch mit Jordan Peters gemeinsam zu trainieren, wo der Stefan dabei war. Und beide Trainingseinheiten waren episch. Und man könnte jetzt ja auf den ersten Blick sagen, der Roman ist eher der, der Volumenverfechter und der Jordan ist eher der, der, der Low-Volume-High-Intensity-Trainier. Und diese Trainingssysteme könnten eigentlich unterschiedlicher kaum sein. Aber beide Trainingssysteme haben einen ganz wichtigen, entscheidenden Nenner. Beide trainieren progressiv und beide locken ihr Training. Und das ist ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Und da mache ich den Bogenspann zum Stefan, was der Stefan immer sagt. Das Wichtigste ist, alles, was du tust, nachvollziehbar zu machen. Im Training, in der Ernährung, im Schlaf, in der Regeneration. Denn nur, wenn ich mein Training nachvollziehbar gestalte und auch meine Ernährung nachvollziehbar gestalte, kann ich objektiv das Übertraining tracken und feststellen. Weil alles andere ist so ein bisschen Kaffeesud lesen. Wenn ich müde bin, wenn die Trainingsperformance einbricht, ja, wenn ich jetzt quasi dieses Muskelverwirrungsprinzip trainiere, kann ich ja unterm Strich gar nicht sagen, werde ich stärker, steigt meine Performance oder bin ich eigentlich schon im Übertraining? Weil alles andere sind nur so Begleitsymptome. Und genauso ist es bei der Ernährung. Wenn ich einen Tag 4.500 Kalorien esse und am nächsten Tag nur 3.000 Kalorien esse, ja, dann weiß ich ja gar nicht, bin ich jetzt stärker geworden, entwickelt mich weiter, weil die Parameter unterschiedlich sind. Deshalb ist es ganz wichtig, glaube ich, wenn man Übertraining objektiv feststellen will, dass man alles, was man macht, nachvollziehbar macht, trackt, mitschreibt, Training mitschreibt, weil nur wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass über Wochen meine Trainingsperformance leidet oder sogar die Rückschritte mache im Training, dann, kann, dann habe ich belegbar, dass ich vielleicht schon in einem Übertrainingsstadium bin und nur dann 
kann ich auch sagen, okay, jetzt muss ich etwas ändern, weil wenn die Trainingsperformance leidet, obwohl die Regeneration am Point ist und meine Ernährung am Point ist, dann bin ich höchstwahrscheinlich im Übertraining. Mhm. Ja. Ich würde mal sagen, bevor wir einsteigen, Stefan, wie würdest du Übertraining definieren, damit wir so mal die Terminologie geklärt haben? Übertraining, wenn du es definieren willst, ohne jetzt zu, zu, darzulegen, was sind die Zeichen dafür, würde ich sagen, es ist eine Überstimulierung des Systems, die in einer mangelnden, ähm, die aufgrund von mangelnder Regeneration zu tragen kommt. Sprich, der Körper ähm, kann die Reize regenerativ nicht mehr verarbeiten und es kann zu keiner Verbesserung der Struktur mehr kommen. Dann herrscht für mich Übertraining. Und die Zeichen dafür sind in erster Linie ähm, keine Performance-Steigerung mehr. Das heißt, das, was du tust, funktioniert nicht mehr und wird schlechter. Und das merkt man dann oft massiv, dass die, die, die Leistung wirklich wegdroppt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man nicht weiß, was man tut und wenn man da dann nicht wirklich Buch führt, tappt man immer ein bisschen im Dunkeln, weil dann weißt du ja auch nicht, ob die Leistungsfähigkeit schlechter geworden ist. Das kann auch ein bisschen so ein schleichender Prozess sein. Und gefolgt ist dieser Leistungseinbruch ganz, ganz oft mit so Parametern wie schlechter Schlaf, grausliche, eklige Stimmung, schlechter Hunger. Das sind dann halt oft Sachen, die ja blöderweise in einen Teufelskreislauf reinbringen, weil das die Regeneration ja noch schlechter macht. Mhm. Das heißt, du hast eine massive Überbelastung, die aufs System geht. Zusätzlich ist dann noch weniger, weil es weniger Appetit hat. Wenn es das nicht trackst oder wenn es nicht genau objektiv weißt, was du tust, fällt dir das vielleicht gar nicht auf, dann isst halt 400 Kalorien weniger, kriegst halt gar nicht mit, die Regeneration wird noch schlechter, schlafen tust auch schlimmer und dann kommst oft in so eine Teufelsspirale rein. Und das merke ich halt echt sehr, sehr oft, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass das halt eine der Hauptprobleme ist. Und auch so ein bisschen, um meine Antwort dem ganzen Thema ähm, gegenüberzutreten oder so eine Grundidee, man darf nicht vergessen, es gibt da draußen genetische Ausnahmemenschen. Ja? Und diese genetischen Ausnahmemenschen sind in der Regel sehr, sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Und diese genetischen Ausnahmemenschen oft sind deswegen so gut, weil sie eine außergewöhnliche Regeneration haben und Reize halt unglaublich toll ähm, verstoffwechseln und regenerieren können. Nur ist es für 99,9 Prozent der Menschen ein absoluter Schwachsinn, das zu machen, was andere Leute tun sondern es wäre sinnvoll, auf die eigenen Parameter und auf den eigenen Fortschritt zu achten und sein Tun dahingehend einzutakten, anstatt zu sagen, naja, der kann ja auch sechsmal die Woche mit 400 Sätzen pro Training trainieren. Mhm. Ja. Äh, Roman, bist du mit Stefans Definition, passt das oder hast du noch, würdest du noch was dazu hinfügen? Nein, das klingt gut. Ich würde sagen, das klingt gut. Aber das ist halt so eine Sache, äh, weil er gesagt hat, der Körper kann nicht regenerieren und somit keine äh, Strukturveränderung oder Leistungssteigerungen mehr stattfinden. Das ist halt so eine Sache grundsätzlich immer, was kam zuerst das Huhn oder das Ei? Ja, voll, hast voll ja. recht, klar. Weil man kann zu viel trainieren, man kann aber auch schlecht regenerieren. So ist ja, es. Also, das spielt immer zusammen. Genau, also das ist so eine Sache, Übertraining kommt, ist nicht nur, wenn man jetzt, ich sag mal, zu viele Sätze macht, ja, man kann auch genau die, die, die richtige Anzahl Sätze machen, obwohl das ein bisschen die richtige Anzahl Sätze, naja, ja. äh, 
Aber wenn man nicht schläft und nicht isst, dann ist wahrscheinlich jeder Satz schon zu viel. So, ja. Also Übertraining ist eine Sache, da darf man nicht nur das Training anschauen, sondern man muss auch die restlichen Parameter betrachten. Das ist immer die, da gibt es dann immer die Leute, die sagen, hey Roman, was ist der perfekte Split? Ich mir, keine Ahnung, was der perfekte Split ist. Also, weil, wenn du dir mal anschaust, der Arnold hat jeden, jeden zweiten Tag, also alles hat, hat jeden zweiten Tag alles trainiert, das heißt, den ganzen Körper dreimal in der Woche, morgens und abends. Ja? Das war vielleicht für ihn der perfekte Split. Ja, kann man drüber streiten, aber wenn man den so anschaut, ja, für seine Brust war es auf jeden Fall der perfekte Split. Ja, voll. Ja, für, seinen, für seinen Bizeps auch. Ja. Und dann gibt es andere, wenn die das machen und die haben einen Job, vielleicht noch Schichtarbeit, was weiß ich, man, die können nicht zweimal am Tag trainieren und morgens Brust drücken, abends Beine, dann am nächsten Tag morgens Schultern und abends äh, Arme, jeden Tag Waden und jeden Tag Bauch. Das ist einfach nicht drin. Ja? Und so ist der perfekte Split. Also Leute, wenn ihr mir mal Nachrichten schreibt, was ist der perfekte Split? Den perfekten Split kann ich nicht beantworten. Ja. Kann niemand, niemand, kann einfach, niemand kann einfach sagen, hier ist der perfekte Split. Ich sag's euch, wenn, wenn ich die Geheimformel für den perfekten Split und den perfekten Trainingsplan hätte, die immer funktioniert, dann wäre ich Millionär schon seit langem. Ja, weil ich einfach nur das verkaufen würde und alle würden erfolgreich und ich wäre der einzige, der einzige Coach, der Kohle macht, weil ich habe den, den perfekten Split. Damals mhm. zu Arnolds Zeiten war ja der, der Arnold on top und meistens ist es so, dass sie alle, die danach kommen, quasi immer so an den Besten orientieren und haben halt viele versucht, das Trainingsprogramm vom Arnold mehr oder weniger zu kopieren. Unter anderem auch der Tom Platz und der Mike Menzer. Und beide haben berichtet, sie sind bei dem gleichen Trainingsbild, bei dem Volumen, das der Arnold gefahren hat, konstant schlechter wurden, konstant weniger wurden und konstant schwächer wurden. Ja. Mhm. In dem, ich habe ja das Buch vom Arnold, gell? Jeder hat das Buch vom Arnold. Jeder hat genau. das Buch. <lacht> und nur für die Leute, die es nicht haben, weil ich habe letztes Mal was aus dem Buch gepostet und da haben ganz viele Leute gefragt, welches Buch ist das? Ja. Die können auch das Video von mir anschauen. Ich habe auf meinem Kanal ja. das Video über den Arnold und über seine Trainingstechnik. Eine Sache da drin, da schreibt er, wie man, da gibt es so Body Part Specific Training und wie man, wie man schwache Körperteile aufbaut. Und dann beschreibt er, seine, seine Methode war da immer, diesen Muskel, den man verbessern will, jeden Tag zu trainieren. Ja? Und zwar einmal pro Stunde in jeder Stunde, in der man wach ist. <lacht> jeden Tag. Das heißt, da, das, da, steht, da steht ein Beispiel drin, er wollte seine hintere Schulter verbessern. Da hat er sich Kurzhanteln für zu Hause geholt und hat jede Stunde des Tages äh, hintere Schulter gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, entweder ich glaube, ein Satz, 100 Wiederholungen. Und zwar jede Stunde 
seines Fachtages. Jeden Tag hat er hintere Schulter vorgebeugt, so seitdem gemacht, bis der Muskel sich verbessert, bis der Muskel keine Chance hatte, außer sich zu verbessern. Jetzt Wenn ohne er steht da explizit drin. Ja. Das habe ich gelesen. Genau das. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe ein paar Kurzhandeln in meinem Kinderzimmer gehabt, im Haus meiner Eltern. Und da habe ich jeden Tag hinter der Schulter trainiert. Immer, wenn ich Zeit gehabt habe. Also mehrmals am Tag. Nicht jede Stunde, aber mehrmals am Tag. Aber jetzt wissen wir, warum der Michi so klein geblieben ist. Die ganze, das ganze Wachstumspotenzial im Kinderzimmer ist in die hintere Schulter. Ja. Aber, in die, aber in die Größe ist das nicht mehr. Ich habe jeden Tag Waden gemacht. Ja, das sind aber gewaltig ich bei dir. Das, ich habe das mit den Waden auch gemacht. Jede Stunde Waden heben, 100 Wiederholungen. Ja, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht auch. Aber ich habe ja dazu eine spezielle Theorie grundsätzlich. Jetzt muss man mal bösartig davon ausgehen, dass der Arnold nicht wirklich nach links und rechts geschaut hat und halt einfach kapiert und gelernt hat, was für ihn funktioniert. Ja, genau. Da wären wir jetzt wieder bei dem Thema, dass nachzuahmen wird für die meisten Leute nicht funktionieren. Ja? Jetzt kommt das Nächste, was ich glaube, was interessant wäre, aber das ist nur ein Hirngespinst von mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so meine Theorie, dass ich sage, früher haben wir eigentlich nahezu alle, bis die Menzerburschen gekommen sind, mit sehr, sehr hohem Volumen trainiert. Mhm. Ja? Und das hat ja trotzdem gut funktioniert. Die haben ja alle großartig ausgeschaut. Ich würde jetzt so weit gehen, dass ich nicht nur sage, die haben mit ganz viel Volumen trainiert, sondern die haben mit abartig viel Volumen trainiert. Meine Theorie ist schon ein bisschen die, dass damals, und das klingt jetzt zwar ein bisschen gemein, nur die genetischen Wunderkinder überblieben sind mhm. und die halt großartig wurden sind, weil sie diese abartige Genetik gehabt haben und wahnsinnig viele, die es auch probiert haben, daran zerbrochen sind und nicht weitergekommen sind. Heutzutage, wo das, wo die, das Trainingswissen, das Wissen rundherum ähm, viel, viel weiter ist, kannst du in dem Sport bis zu einem gewissen Grad auch als Nicht-Genetiker erfolgreich sein und kannst einen tollen Körper aufbauen, weil du halt einfach mehr über Regeneration, mehr über unterschiedliche Trainings und so weiter warst. Ich glaube, der Haupt, oder ich glaube, aber das ist wirklich nur meine Theorie und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich glaube halt, damals war Volumenstraining so erfolgreich, weil nur die Stärksten übergeblieben sind und aber die anderen gar nicht so weit gekommen sind. Das ist halt so meine Theorie. Da das ist eine Theorie, einhaken. die würde ich unterschreiben. Ja. ja, hat sicher zu einem Großteil seine Richtigkeit, aber ich glaube auch, dass es damals so war, dass natürlich die Vielfalt an Informationen, die wir heute haben, nicht so da war. Und es hat nur dieses eine Trainingssystem ja. damals gegeben. Und alle haben geglaubt, es funktioniert, weil der Arnold so trainiert. Ja. Und genau. ich bin schon auch fest überzeugt, also jetzt vielleicht nicht für genetisch Schwache, aber für so mit einer mittelnormalen Genetik, wenn du so trainierst und du hundertprozentig davon überzeugt bist, dass das funktioniert und dir gar keine Gedanken machst über Übertraining und vielleicht gar nicht so, so sehr zweifelst, so wie heute, wenn man viel zu viel, man hat ja heute oft das Problem, dass man zu viel nach links und nach rechts schaut und dann denkt man sich, ah, trainiere ich zu viel, trainiere ich zu wenig, trainiere ich zu intensiv, das hat es damals eigentlich nicht gegeben. Ich glaube schon, dass das auch einen entscheidenden Faktor beiträgt, wo du hundertprozentig davon überzeugt bist, 
dass das Trainingssystem, was du machst, funktioniert und du das mit Leidenschaft machst, dass das bis zu einem gewissen Grad auch funktioniert. Ja, sicher. Also das würde ja, ja heißen, das Stefan, dass dein, bei deiner Theorie, dass die, die damals gut waren, nicht wegen ihrem Training oder ihrem hohen Volumen, sondern trotz ihres hohen Volumens. Ja, das genau, trotz, genau. Das trotz ist genau das Wort, das ich vorher nicht gefunden ja. habe. Genau. Das, mhm, das, das, das lässt ja auch die kühne Vermutung zu, zu überlegen, wie gut hätten diese Genetiker sein können, wenn es anders trainiert hätten oder keine Ahnung, ob man noch mehr mhm. rausholen kann. Weil, weil man kann ja jetzt das böse Stoffwort einmal kurz verwenden. Ähm, die haben ja damals sich auch relativ viel schon in den Körper oder in den Körper was reingeschüttet. Das Stoff ist ja nicht erst später entwickelt worden. Ja? Und es gibt heutzutage genauso viele Leute, die mit diesen Dosen von damals trotzdem um 15 Kilo schwerer sind als die von damals weil sie sich zum Teil halt auch anders belasten. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn die damals, wenn mehr dann den Menzer gefolgt hätten von diesen außergewöhnlichen Genetikern, was hätte aus denen werden können? Aber das ist halt wirklich nur Hirnspinnerei. Ja, wobei das hat man dann doch relativ gut eigentlich beim Jetzt dann gesehen in den 90ern. Weil das hat eigentlich, da haben der Arthur Jones und der Mike Menzer ja mehr oder weniger, die waren die Vorreiter Ende der 70er Jahre und dann ist ja das, das Hit oder das Heavy-Duty-Training eigentlich zehn Jahre lang quasi ausgestorben gewesen, bis da jetzt das dann eigentlich wieder aufgegriffen hat. Ja, das war ja quasi, eigentlich war es ja politischer Mord, die Menschen sind ja unterdrückt worden von, von dem Regime, das damals geherrscht hat. Mhm, mhm. Ja, aber was hat, man dann beim, was hat man dann beim Dorian gesehen? Du willst mir ja nicht sagen, dass der schlechte Veranlagung hat. Na. Weiß ich mal. Ich glaube, der wäre genauso gut geworden. Also der wäre auch gut geworden, wenn er drei Sätze pro Übung gemacht hätte. So. Das ist halt die Frage, wenn man ja. jetzt Arnold nehmen würde und dann einfach sagen würde, man, man, man lässt ihn also einfach anders trainieren. Beim Mr. Olympia kann man nicht davon reden, dass du irgendwas mit der Genetik nicht gepasst hast. Ja. Das nicht, aber trotzdem wäre es interessant gewesen, wenn halt so ein Schwarz, weiß ich nicht, hätte der Schwarzenegger seine nicht optimalen Muskelpartien, kommen wir zur Schulter zum Beispiel, beim Schwarzenegger, mhm. kommen wir zur Schulter, kommen wir zum Trizeps, hätte er die, wenn er sie gezielter bearbeitet hätte, hätte er die zu, der, zu dieser symmetrischen Dominanz weiterhin beitragen können, indem es mit der Brust oder mit dem Bizeps gematcht hätten. Ja, also ich muss sagen, ganz persönlich bei mir jetzt, bei Schulter merke ich, ich habe ja auch gute Schultern. Ja. Und je weniger ich mache an Sätzen, mhm. ja, wir sehen jetzt nicht von Wiederholungen, ja, ja. sondern je weniger Versagenssätze ich mache, desto besser reagieren die. Und deswegen trainiere ich sie auch zusammen an einem, am gleichen Tag mit Brust, damit die danach möglichst lang wieder Pause haben. Also weil dann, da muss man dann überhaupt nicht mehr viel machen. Ich mache ich mach halt Brust und für Schultern, um die wirklich dann noch, also um die wirklich noch gezielt zu stimulieren, da brauchst du dann bloß drei Übungen, mhm. vielleicht mal vier Übungen, ja, und dann fertig. So, ja. Und da würde ich auch sagen, da reichen mir 
so bei vier Übungen vielleicht acht Sätze, höchstens mal zwölf. Also ist bei sowas wieder für was ziemlich vieles für euer Hit-System, weiß ich, ja. Aber wenn ich vergleiche, was ich früher gemacht habe, ich habe Trainings gemacht, mit, also ohne Scheiße, da habe ich 50 Sätze Schultern gemacht. 50. Was macht man 50 Sätze Schultern? Was tust du da? Ja, 10 Übungen. Ja, 10 ja. Übungen. Und dann von jeder Übung 5. Ich kenne keine 10 Schulterübungen. <lacht> Nein, pass auf, es geht ganz einfach. Es geht ganz einfach. Du machst erst, erst Nackendrücken. Ja? Ja, fünf Sätze. Steigerst dich halt auf ein Gewicht und dann machst yeah. du fünf Sätze, fünf Sätze mit diesem Gewicht. Da mache ich zehn Sätze Seitheben mit Kurzhanteln. Mhm. Ja. Da mache ich fünf Sätze am Kabel abwechseln. Mhm. Okay. Da sind wir schon bei 20. Das heißt, du hast schon 20 Seitheb-Sätze gemacht im Endeffekt. Na, ja. 15, 15 Seitheben und, ja. fünf Drücken und fünf Drücken. Da machst du hintere Schulter mit Kurzhanteln und am Kabel. Ja. Jeweils, jeweils fünf Bahn sind wir bei 30 Sätze. Dann muss man noch, kommt noch Frontheben oder noch eine zweite Drückübung. Dann Aufrecht sind wir bei genau, 35 Sätze. Dann kommt aufrechtes Rudern als Dings, äh, so Kombi-Übung für alles. Und dann halt noch Langhandel-Shrugs und Kurzhandel-Shrugs. <lacht> und, und wie hast du die Belastung gesteuert? Oder bist du alle Sätze flat gefahren oder hast du eine Pyramide gemacht beim Seitheben? Wie bist du denn das angegangen? Also du, ich habe mich immer zum Beispiel aufgewärmt bis auf ein bestimmtes Gewicht. Das war äh? halt mein, was mich so auf, je nachdem die Wiederholungszahl, die für den Tag äh, oder für die Übungen anliegt. Ja? Zum Beispiel bei Seitheben so ein Gewicht, mit dem ich 15 schaffe. Mhm. Beim ersten Satz. Mhm. Und dann habe ich halt, was weiß ich, sobald, dann habe ich aufgeschrieben, sobald ich so 17 oder sowas geschafft habe mit dem Gewicht, bin ich beim nächsten Mal schwerer gegangen. Ja, aber ja. wenn du jetzt hergehst, erster Satz, 15 Wiederholungen, erster zählbarer Satz, seitdem. Wie hast genau. du dann die restlichen 10 gestaltet? Das ist die Frage. Der, genau, sagen wir, beim nächsten Satz versage ich bei 13. Mhm. Ja. Dann habe ich einen Pausensatz gemacht, bis ich wieder 15 hatte. Der letzte Satz, der letzte Satz, der zehnte zum Beispiel, ja. da war es dann, da dann schon ziemlich, da ist es dann äh, bei fünf oder sechs konnte ich nicht mehr, aber dann habe ich halt rauspausiert, bis ich wieder 15 hatte. Und du hast nie Haare gewaschen danach? Ja, es war schon übel dann, ab und zu. Ja. Aber du hast immer gute Schultern gekoppelt, ich meine, oder? Grundsätzlich. Ja, ja, die waren immer gut. Also ich sag's dir, die, die Einschnitte sind die Einschnitte waren immer gut. Ist mhm. Von vorn, hinten, von jedem Winkel ist die Schulter einfach präsent und gut. Ja, vor allem die Einschnitte waren immer gut, da der Übergang zum, zum Brachialis ah, ja. und hinten. Ja. Und wie, wie du sagst, halt, die sind von, die sind von jedem Winkel. Ja. Weil bei den ganzen Übungen, hey, da musste ja jeden Winkel. Ja, und dann ganz großer Tipp ist bei mir, ich habe da halt fast nie reingespritzt. Mhm. Kennst du ja manche, die ballern sich alles in die Schulter, was und dann verläuft diese, die Schulter irgendwann so mit dem Arm, habe ich das. Dann geht der Einschnitt da weg. Ja? Und wenn es halt wirklich Fleisch ist, dann bleiben da die Striche auch drauf. Das ist halt, halt dann nicht so. Du siehst es manchmal, die, manche Leute haben so richtige, so 
so kleine Öl, Ölberge da so. Ja, das und was man halt nicht vergessen darf und das kannst du nicht wegdiskutieren, der Muskel, wenn er dauernd penetriert wird, wird er vernorben. Und diese genau. Verarbeitungsqualität, das ist keine schöne Muskelstruktur mehr. Du ist de facto halt einfach eine verletzte Struktur drinnen, eine vernarbte Struktur und das schaut optisch einfach arsch aus. Wenn du dir zum Beispiel so Schultern anschaust, vom, vom Münzer oder vom Levroni, so in 93, Der Münzer war ja ganz arg. Ja, weißt du, der Levroni hat auch so richtig so schöne Fasern drauf gehabt. Oder der, der Hamdullah Aikutluk. Ja, boah, Mann, hey, der hat, der, der hat Striche drin. Das sieht aus wie so, wie so, wie so, wie diese, äh, so Mandeln, wenn man die kauft. Wobei rein ästhetisch könnte ich mich jetzt nicht festlegen, was mir besser gefällt. So eine streifige Schulter oder was das so eine richtig plastische, wie sie jetzt zum Beispiel auf Phil Heath hat. Ich finde dieses richtig plastische, wo es glaubst, das zreißt gleich. Das mhm. finde ich bei einer Schulter schon mördergeil. Und die sind ja, dann meistens nicht so streifig, aber das, das mir persönlich gefällt das optisch schon brutal. Der Levroni, finde ich, hatte die beste Kreuzung aus beiden. Der, ist, der hat den Spagat mit dem Brust-Schulter-Arm-Paket plastisch ja. und Form schon, schon saugeil gehabt, das stimmt schon, ja. ja. Mhm. Äh, ich weiß auch nicht, ich glaube, es kommt drauf an, beim Wettkampf, wenn man jetzt vom Wettkampf ausgeht, es, ja, kommt, so wir bisschen, gehen vom Wettkampf aus. ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wer neben dir steht. Ja, und dann ist es halt so, äh, wenn du so, wenn du diese, wenn, wenn, wenn ich die Frage anders stelle, ja, du warst, ich bin Österreicher, ich habe persönlichen Bezug und der Münzer war einer der aus, außergewöhnlichsten Bodybuilder ever, aber hat dir sein Look gefallen, Bodybuilding technisch, hat dir sein Look gefallen? Die Beine waren brutal. Die ja, da hat er auch sagen, Blumen drinnen gehabt. Das hat richtig genau. gut ausgeschaut. Genau. Beim Oberkörper, würde ich sagen, waren so Leute wie zum Beispiel 96 bei der Arnold Classic, der Mike Francois oder da war Flex Wheeler Zweiter. Voll Und besser, die waren auch oder? Genau, gerechtfertigt Zweiter, wollte ich gerade sagen. Sehe ja. ich genauso. Diese Form und diese Konditionierung, das ist schon abartig. Brauchen wir nicht diskutieren und wahnsinnig geil. Aber... So ein bisschen Ruck dahinter und der Volumen muss halt da sein. Er hat für mich fast ein bisschen so diesen Bogen überspannt. Ja. Ich finde auch, find auch, er war nicht wirklich ausgeglichen. Der Quadrizeps war ein bisschen zu groß für den Beinbizeps, der Hintern zu klein, die Schulter eigentlich zu gut für die Brust. Ich finde, er war so als Gesamterscheinung unglaublich beeindruckend, weil er halt so hart und streifig war. Aber so Ganzes finde ich nicht wirklich stimmig. Das stimmt. Aber viele Leute haben sich aus diesem... Ich würd, also es kommt drauf an. Es gibt so ein... Wenn man zu stimmig ist, ja, dann ist es fast schon wieder langweilig. Ja, dann muss man nicht schon wieder übersehen werden. Hast schon wieder ja. recht. Ja. Ja. Weil wenn das, wenn das jetzt stimmig alles gewesen wäre und sagen wir, alles hätte perfekt gepasst, Kondition, also auch, sagen wir, die Härte wäre nicht so krass gewesen, dafür wäre der Körper total ausgeglichen und alles Mögliche, dann würden wir jetzt nicht über den reden. Na. Ja. ja, dafür hätte er zu wenig Muskeln gehabt, muss man auch sagen. 
Genau, dann wäre so jemand gewesen, wie über den keiner redet, zum Beispiel, wer war dann noch dabei bei dieser Arnold? Charles Clermont. Ja, wobei, wenn Charles Clermont redet man schon wieder, aufgrund dieser Orgensymmetrie. Ja, der Aaron aber, Baker war da noch dabei, glaube ich. Ja, aber der ist, über den redet komischerweise niemand, Nein. den finde ich total gut. Nein, über den redet keiner. Ne? Ja. Aber für, über Clermont rede ich vielleicht sogar, weil der halt auch Naba-Vergangenheit hat. Der war schon eine ganz große Nummer in der Naba. Ja, aber was denkst du, wie viele Leute, die jetzt gerade den Podcast angeschaut haben, die haben sich gedacht, wer? Ja, Charles wer? Ja. Aber ähm, Flex Wheeler kann, kennt fast jeder ja. und Andreas Münzer kennt auch fast jeder. Ja. Deswegen, ja, und deswegen, ja, also das war mein, ja, jetzt sind wir gar nicht mehr beim Übertraining. Ja, aber bei, jetzt so ja. reingedriftet. Aber, aber weil du zum Beispiel gesagt hast, Roman, du hast früher die Schulter mit viel mehr Volumen trainiert und trainierst das jetzt mit, mit auch immer noch weniger. viel Volumen oder, oder viel weniger, äh, viel weniger setzen. Mhm. Würde sie auch sagen, dass es doch so ist, dass wenn man jetzt älter wird und vor allem auch stärker wird, mehr Gewicht bewegen kann, dass man dann weniger Volumen tolerieren kann und mehr Regeneration braucht, die stärker man wird. Weil ja. es ist ganz klar, wenn ich jetzt angenommen, wenn meine Kniebeuge 100 Kilo ist, ja, dann kann ich auch dreimal in der Woche beugen und würde es vom ZNS locker tolerieren können. Ja. Wenn ich aber 220 beuge, dann würde ich es wahrscheinlich nicht dreimal in der Woche machen oder nur die wenigsten Leute dreimal in der Woche machen können. Das heißt, das Kraftniveau ist da schon auch sehr entscheidend, wie viel Volumen man verträgt. Das, ich leider nicht. Ja. das und die Art und die Weise, und das ist ja auch ein Zeitfaktor, außer du bist das Talent für Bewegung geboren, wie gut du das System mit deiner Übung belastest. Was? Wie, wie, wie stark schaffst du es wirklich, die Zielmuskulatur zu treffen? Und wenn du das gut heraus hast, reicht natürlich viel, viel weniger, beziehungsweise kannst du viel weniger machen, als wie wenn du halt einfach ins Leere eine trainierst. Du kannst ein bisschen ja. die Unendlichkeit trainieren. Das ist genau, was ich gerade sagen wollte. Ich muss nämlich sagen, dass ich früher viel mehr Gewicht benutzt habe bei allen Übungen, als ich heute benutze. Das erste Mal, und ich bin froh, dass ich dieses Gespräch hatte, das hat mir nämlich, das erste Mal habe ich darüber geredet mit dem Adolf auf der FIBO. Und mhm. zwar ist es mir gar nicht eingefallen, sondern da, hat, da ist der Adolf einfach so zu mir hergekommen und hat gesagt, so aus, ins, aus, wirklich aus dem Nichts, er meint so, hey, wirst du auch immer schwächer? Und ich dachte mir so, wie meinst du das? Also, ja, beim, bei, ich hatte irgend so ein Beispiel von einer Übung gesagt, früher konnte ich Kurzhandeldrücken mit den 60ern machen und plötzlich mache ich nur noch 50 Kilo, aber meine Brust ist auf jeden Fall dicker als wie vor drei Jahren. Da habe ich gesagt, bei mir ist genauso. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir Muskeln besser stimulieren können und deswegen... weniger Einfluss von außen. Genau, so ist es auch bei Trainingssätzen. Heute, wenn ich trainiere, denke ich mir manchmal, wie konnte ich früher, also ich manchmal ist es so, ich nehme mir drei, drei jetzt ist heute zum Beispiel, was auch wieder so, ich nehme mir zum Beispiel drei Arbeitssätze vor. Und nach dem zweiten denke ich mir, also eigentlich ist es jetzt für den Arsch. 
Also was ich, ich mache zwar dann noch einen dritten, ja, aber früher hätte ich ja dann mindestens noch zwei gemacht. Ja, also und da trainiere ich dann so und so bin ich nämlich auf das gekommen, dass mir diese vielen Sätze, diese also diese abnormalen vielen Sätze nichts mehr nichts bringen, weil ich da trainiert habe und dann bin ich öfter an diese an dieses beim Training ist mir öfter so gekommen, dass ich mir dachte, also wenn ich jetzt noch einen Satz mache, dann ist es eigentlich für den Arsch. Also ja. dann, ich glaube, man muss auch unterscheiden, wann ist es noch wirklich jetzt ein Qualitätssatz, der man noch an extra Benefit bringt und ob wann ist es wirklich nur mehr auf einen toten Muskel draufhauen. Ja? Weil genau. dann alles, was ich dann noch darüber hinaus mehr mache, beeinflusst ja meine Regeneration wieder negativ und ist dann sogar eher kontraproduktiv als, als positiv. Ich habe zum Beispiel sag, sag. Nein, nein, ich bin schon bei, du musst fertig machen, weil du direkt an, an mich antwortest. Ich habe zum Beispiel schon unten in meinem Keller Hackenschmidt-Kniebeugen gemacht. Ja? Und ich habe mir vorgenommen, okay, ich mache zehn Sätze, zehn Wiederholungen, so mit, wie mit diesem, mit diesem Pausenprinzip. Beim das ersten Satz, oder so irgendwas, ja. Genau, beim ersten Satz ja, schaffe ich so zehn, zwölf und ich mache niemals weniger als zehn. Und dann, so beim vierten, fünften, sechsten Satz, musste ich dann schon kotzen. Da musste ich halt, da musste ich halt Pause machen. Aber, weil ich mir, und dann dachte ich mir, warum muss ich jetzt noch einen Satz machen? Ich kann kaum gehen, ich zitter. Ja, und so. Ich, dann, aber weil ich mir gesagt habe, ich mache 10 mal 10, habe ich mich daneben dann auf, neben der Maschine auf den Boden gelegt, habe gewartet, bis die Sternchen weg sind und habe halt noch die restlichen vier Sätze gemacht. Aber die waren halt wirklich, also so, ich habe die nur gemacht, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Der Muskel an dem Punkt, der war schon stimuliert. Der, der, nicht, der ist jetzt nicht noch mehr gewachsen, nur weil ich mich noch viermal abgeschossen habe. Aber aufgeben tut man halt auch nicht. Genau. Aber es hat mir in dem Moment wirklich, wie, so, wie es der Michael sagt, nichts gebracht, außer, dass ich das, das Loch der Erholung, was ich im Training grabe, noch tiefer gegraben habe und es mich dann noch länger dauert oder mich noch, noch mehr Zeit kostet, zu regenerieren und dann zu hypertrophieren. Ja. Ja, also ich sage ja immer das mit dem Lichtschalter, dass man den Lichtschalter drücken muss, um Wachstum auszulösen. Da habe ich halt schon ziemlich oft auf den Lichtschalter gedrückt. Ja, es, ist, es wird dann nicht heller, wenn man zu oft drauf ist. Die Birne ist durchgebrannt. Ja. <lacht> Aber ähm, jetzt habe ich eine Frage dazu, die, das passt direkt dazu und ist, ist jetzt wieder dieser, der, der Bogen in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt den Gironda hernehmen oder auch den Serge Noubré hernehmen, mhm. die haben ja eigentlich eine ganz klare Aussage getroffen, dass sie sagen, so kurze Pausen wie möglich, so viel Sätze wie möglich mit einer, sage ich jetzt mal, geringen Belastung. Und haben ja. diesen Volumen und diesen Pumpreiz ja vollkommen über die punktuelle Belastung gestellt. Ja. Ich kann dem nichts abverlangen. Ich kann dem gar nichts abverlangen. Wie ist das bei euch? Was heißt, was heißt abverlangen? 
Ähm, ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube nicht, dass das bei, außer bei einer genetischen Ausnahmeerscheinung, die auf jeden Reiz adaptiert, funktionieren mhm. kann. Also ich würde sagen, zunächst mal Punkt 1. Ich habe ja schon auch Sachen von dem Surgeon Bray gelesen. Und da war es wirklich so, wie der gesagt hat, okay, jetzt ist 10, wir machen jetzt Brust bis 11, also wir machen, jetzt Bank, wir machen jetzt Bankdrücken bis 11, dann machen wir Schrägbankdrücken bis 12, dann machen wir Kurzhantelfliegende bis 1. Ja. Und erstmal, ich komme ja aus dem Ausdauersport, so Halbmarathons und sowas bin ich früher gelaufen, auch auf, äh, so auf Leistungsebene. Ich habe damit aufgehört, weil mir der Scheiß zu langweilig war. Ja. Weil ich mir schon, mir hat schon jedes Mal raus, wenn ich wusste, ah, heute muss ich. Dann habe ich angefangen, Bodybuilding zu machen, weil es eine Einzelsportart ist. Aber sie ist herausfordernder und kreativer, also im Sinne von etwas erschaffen. Und sie ist aufregender, würde ich mal sagen, als wie jetzt eine Ausdauersportart. Und deswegen haben wir solche Trainingssysteme, wo es dann so ging, ich mache nach Uhrzeit irgendeine Übung, überhaupt nie zugesagt. Vor allem konnte ich auch nie äh, so den Sinn dahinter sehen. Weil wenn man das mal logisch durchdenkt, man versucht ja einen Reiz zu setzen. Eben. Ja, das, und was, ich habe ja damals gesehen, wenn ich so viel Ausdauer mache, ja, ich mache eine Stunde Laufen oder so, davon habe ich keine dickeren Beine bekommen. Und deswegen ich, war meine logische Schlussfolgerung schon, wenn ich jetzt eine Stunde Bankdrücken mache, mit wenig, mit bloß damals, was weiß ich, 50 Kilo, dann wird mein, meine Brust sicher davon auch nicht dicker. Ja, die Qualität so. wird vielleicht besser, die Muskelfaser wird besser, aber jetzt vor allem fürs Dickenwachstum und umso außergewöhnlicher finde ich halt diese optische Erscheinung vom Serge Nobré und wenn ich jetzt schon wieder mal Gotteslästerung betreiben würde, dann sage ich, der Serge Nobré war der optisch beste Bodybuilder dieser Zeit. Ja, ja ich definitiv stimmt. auch so. Stimmt. Ja, also der war ja glaube ich der, genet der genetischste Ausnahmeathlet, den es überhaupt noch gegeben hat zur damaligen Zeit, ja jetzt nicht nur was das Training anbelangt, sondern was denn seine komplette Lebensphilosophie Ach. irgendwo anbelangt hat. Ja. Der hat ja teilweise 70, 80 Sätze gemacht, pro Muskelgruppe wohlgemerkt, und hat sich aber zwischen den Sätzen immer raus in die Kälte gestellt, ja, genau. um die Fettverbrennung anzukurbeln, dass quasi der Körper gegenregulieren muss, um die, die, um die Körpertemperatur hochzuhalten, dass er mehr Kalorien verbrennt, wenn er draußen in der Kälte steht. Und der Serge Nobré hat ja auch nur quasi einmal am Tag gegessen, in der Nacht, mhm. und da glaube ich anderthalb Kilo Fleisch insgesamt. Und seine genau. Philosophie war halt, die Kuh ist den ganzen Tag und der Panther nur einmal am Tag, eine große Mahlzeit und er will aber der Panther sein und nicht die Kuh. Ja, außergewöhnlich. Ja, Wirklich geil. Ja. Dazu kann ich aber was sagen. Dazu kann ich was sagen. Das ist ein guter, guter, 
jetzt pass auf, wegen der Genetik. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Also Leute, wenn ihr das anschaut, ja, das ist einfach, einfach Fakt. Jeder bei euch kennt irgendeinen, ja, und tut mir leid, ich will echt, das ist jetzt wirklich, aber das stimmt, ja. Jeder bei euch kennt irgendeinen Schwarzen, der im, im Fitnessstudio oder in der Klasse, beim Sport, der hat schon Sixpack, ja, der hat schon runde Schultern, ja, und Arme und einfach diese Kugelmuskeln, ohne dass er irgendwas macht. Und jetzt fängt der an, so ein bisschen Sport zu machen. Ich sage extra Sport machen, nicht trainieren. Fußballspielen ja. zum Beispiel. Irgendwas, irgendwas, paar Liegestützen ja. und so. Und auf einmal schaut der oberbrutal aus. Ja? Und genau so einer in der Extremversion war halt der Surgeon Bray. Das ist dieser typische, und ich meine es echt nicht böse, ich meine es so, wenn dann sogar als Kompliment, es gibt diese schwarzen Superathleten. Ja. So wie zum Beispiel der Kion Pearson oder wie auch. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Ja. Mann, guck den mal an. Also, oder, der, oder der Flex Wheeler. Der Milos hat mir mal erzählt, der Milos hat mir erzählt, dass der Flex Wheeler zu ihm gekommen ist, vor der Arnold Classic. Okay? Und zwar, pass auf, fünf, fünf, Wochen, fünf Wochen vor der Arnold Classic ist der Flex zu ihm gekommen und hat 90 Kilo gewogen, Fett. 90 Kilo Fett. Also so dieses normale, wie normaler Mensch, 90 Kilo. Fünf Wochen vor der Arnold. Da hat er gesagt, ja, kannst du mir helfen, mich vorzubereiten auf die Arnold Classic? Da hat der Milos gesagt, äh, ja, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Okay? Und dann haben die angefangen zu trainieren. Und Herr Milos hat gesagt, der Flex, der morgens und abends trainiert, und wenn die eine, morgens eine Trainingseinheit gemacht haben und der kam am Abend zur zweiten, hat da, hat man, schon, ja. da hat man schon gesehen, dass er brutaler war als wie in der Früh. Und jetzt kommt es. Das ging dann so schnell, dieser Aufbau, dass er nach drei Wochen schon bei der Ironman Pro mitmachen konnte und Dritter geworden ist. Ja? Also die haben drei Wochen Vorbereitung gemacht von fast normaler Mensch auf Profiniveau Bodybuilding. Ja. Und es gibt halt einfach diese Menschen. Und das ist scheißegal, was die machen. Da gibt es auch kein Übertraining, kein Untertraining, kein, kein schlechte Ernährung, gute Ernährung. Das ist auch noch eine lustige Geschichte. Der Milos hat zum Flex da gesagt, in der Vorbereitung, er soll doch nach dem Training als schnelles Kohlenhydrat diese Apple Pie Filling, das gibt es in den USA, Apfelkuchenfüllung, also nur die Äpfel mit dem Zucker, ja, als schnelle Kohlenhydrate. Dann dachte sich der Flex, ah, Apple Pie Filling, er isst Apple Pie. Mit dem Teig und dem ganzen, er isst einfach den ganzen Kuchen. Und der Butter so. und allem drumherum. Genau. Und selbst das hat funktioniert. Ja, also das war kein Problem. Mhm. Also natürlich, ja? natürlich gibt es einfach Leute, die genetisch ähm, prädis prädispos prädisponiert dafür sind. Prädis, ähm, prädis, ja, schön, egal. Prädisponiert? Ja, genau, das Wort halt, ja. <lacht> Die, ähm, und klar, so, es, es gibt einfach so westafrikanische Stämme, da habe ich hier bei mir im Gym auch äh, einen, der, die, die sehen ohne Training, also die, die sind einfach genetisch, die haben einfach, der sieht ohne Training besser aus, als ich wahrscheinlich jemals aussehen werde. 
Mhm, ähm, genau. Aber wenn wir jetzt aufs Training von Serge Nubré und in den 70ern zu sprechen kommen, die Philosophien, auch dieses, ich möchte der Panther sein und so, das ist ja immer, irgendwo kann man das ja verstehen. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die ja nicht so viel ähm, wissenschaftliche Informationen hatten wie heute. Also wir lachen über bestimmte Dinge, aber so damals war das irgendwo naheliegend. Ähm, genau. Ich glaube, was auch vielleicht da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass wenn man schaut, wie Bodybuilding sich entwickelt hat, zum, zum Wettkampf-Bodybuilding, was wir heute kennen, war das ja nicht immer das, was heute praktiziert wird. Also die ersten ja. Bodybuilder oder die ersten Helden des Kraftsports, so wie äh, äh, Eugene Sandow, Georg Hackschmidt und so, das waren ja eigentlich Artisten, die irgendwelche Kraftleistungen gemacht haben, die im Zirkus irgendwas hochgehoben haben, irgendwelche Kühe über Kopf bewegt haben oder so. Und, ja, wirklich, wirklich. Also das war ja, ja wirklich diese, über den Kopf kommen. Ich, ich schicke dir Sachen, also wirklich Anfang, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Was Kuh? Ist? Ja. Die haben Tiere hochgehoben, die haben Menschen <lacht> hochgehoben. Diese Kugel, äh, diese, diese Langhandel mit diesen Kugeln, so typisch wie, wie im alten Film mit so schwarz-weißen Anzügen mhm. und so. Und so. dann war ja, dass der, der ästhetische Körper ja ein, ein Nebenprodukt der Leistung. Ja, In den ja. ersten Bodybuilding-Wettkämpfen war es ja noch so, dass das teilweise eine Kombination war aus einer Kraftleistung und dann einer Bewertung des Körpers. Also da hat man in den ersten Wettkämpfen teilweise auch noch richtig Gewichte kommen und dann ist ja zusätzlich noch der, der Körper bewertet worden. Und ich glaube, so ein Versuch hat es jetzt erst in jüngster Vergangenheit wieder gegeben. Der Darwin jetzt hat das doch äh, irgendeine eigene ja, Liga, genau. da dieses, wo, wo sie so, so, so Kraftleistungen haben und dann mit so, ja. so Maßband so, so gewisse Körperpartien ja. mal gemessen hat, wo es dann einen Koeffizienten gegeben hat und ja, was ich jetzt eigentlich ganz interessant finde, den Ansatz. Genau. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ja, das stimmt. Das hieß Und irgendwas mit. Äh, ja, egal. Ähm, und und was, was ich meine ist, das ist ja, also bevor Bodybuilding, so wie es heute praktiziert wird, entstanden ist, gab es ja eigentlich nur Sportarten, wo je mehr du machst, desto besser wirst du darin. Deswegen ist das ja, also muss man ja auch noch bedenken, so wo, wo, wo kamen die eigentlich her und mit welcher Einstellung sind die an das Training rangegangen, ähm, dass die dann bei dieser Trainingsphilosophie gelandet sind. Also ich habe auch letztens ein, so ein Interview von Lee Priest äh, gesehen, wo der auch gesagt hat, ja, dieses 40 Minuten trainieren so, was, ist, was soll das? So, also keiner, kein Athlet, der gut ist, macht das nur 40 Minuten. Je mehr man macht, desto besser wird man so. Also das hat ja beides irgendwo Berechtigung und irgendwo findet man, ja. findet man einen richtigen Weg. Ähm, die, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist so einfach vielleicht mal so einen groben Überblick, so was waren denn so die, die, die Trainingsphilosophie, die dominierende Trainingsphilosophie damals, sei es Schwarzenegger, Serge Lubré, jeder hat ja so seine Eigenheiten. Ähm, aber was war so der... Ja, so die Standardeinstellung. Es war, wie viele Tage Training die Woche, wie oft am Tag, wie oft Muskeln äh, pro, äh, pro Woche treffen? Also man hat, glaube ich, klassisch sechsmal die Woche trainiert und jeden Muskel genau. eigentlich dreimal am Tag, äh, dreimal, dreimal die Woche. <lacht> dreimal, <lacht> Tag, dreimal, Tag, dreimal die Woche. 
Aber was früher auch noch so ein Klassiker war, was heute eigentlich fast kaum mehr ähm, praktiziert wird, ist, dass man so ein antagonistisches Supersatztraining gemacht hat. Das wird heute auch nur mehr ganz, also ganz selten gemacht. Also dass ich man zum Beispiel ich habe es bei den Armen gern. Ich mache es ja. bei den Armen, vor allem bei den Men physik leiten bei den Armen gern, um da Volumen und Trainingsgefühl reinzubringen. Aber so die klassischen großen Muskelgruppen, Brustrücken macht eigentlich keiner mehr. Was die Leute zum Teil auch noch machen, ist, glaube ich, schon Beinbizeps, Quadrizeps. Da gibt es das, beziehungsweise ist das in der Verbundübung so und so beides beteiligt eigentlich. Ja, ja das ist halt wieder die gleiche Sache. Ähm ich glaube, erstmal zu Dennis seiner Frage war, was war jetzt ähm, die vorherrschende Meinung? Und zwar so, wie du vorher gesagt hast, es war halt, mach so viel du kannst, so viel wie möglich, mehr ist besser und je nachdem, wie, also mach so viel du kannst, innerhalb deines, deines, deines Lebensstils und deiner Zeit, die du halt investieren möchtest oder kannst. Und, das, und je mehr du halt da investieren kannst, desto besser wirst du am Schluss. So war wirklich die, die Einstellung. Ja? Und, das ist, und, ich, und, die, und die Tage der Aufteilung waren halt nur begrenzt oder besser gesagt, die hätten, der Arnold hätte wahrscheinlich auch noch mehr trainiert oder die Muskelgruppen öfter trainiert, wenn er weniger Muskelgruppen gehabt hätte oder mehr, oder mehr, mehr Zeit pro Tag. Also wenn er keine Beine gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich Oberkörper jeden Tag. So, ja, ich glaube, ich verstehe was ich meine. Ich glaube, was auch Geschichten, wo er mit dem Radl angefahren ist und nicht mehr halten hat können und dann in den Graben runtergefahren ist, weil er nicht mehr bremsen hat können. Aber sind ich wir uns da einig? Sind wir ja. uns da einig, dass die, die vorherrschende Meinung war, mehr ist besser? Mehr ist besser. Ja. ja. Okay. Ich glaube auch, dass die Leute damals so viel trainiert haben, weil sie das Training einfach geliebt haben. Das war jetzt eher ein Hobby und vielleicht ist gar nicht so aus einem, aus einem Leistungsaspekt für den Wettkampf heraus, sondern die Leute haben einfach das Training geliebt. Und das ist ja, glaube ich, jetzt bei uns auch nichts anderes, ja, dass zum Beispiel die Arbeit vom Coach wie vom Stefan oft ist natürlich sehr individuell vom Athleten abhängig, ja, aber dass es bei den meisten so ist, dass man die sogar eher bremsen muss ja, und sagen muss, hey, mach weniger, mach einmal einen Tag Pause, ja, wenn die Leute das Training so lieben, aber ja, dann doch irgendwo den Wettkampfgedanken haben, dass man die dann eher bremsen muss, weil man eher dazu neigt, zu viel zu machen als zu wenig. Genau, also das stimmt. Die Leute haben das Training damals geliebt, aber die, die wirklich gut sind, die lieben das Training heute auch noch. Nur, mittlerweile sind wir so weit, dass wir wissen, hey, wenn du eine gewisse Grenze an Intensität und Volumen überschreitest, dann bist du halt ein Depp. Dann schießt du dir selber ins Bein. Ja. Vor allem, es kommt dir ja zusätzlich noch der Punkt dazu, da frisst es einmal, wenn du vier Stunden am Tag trainierst. Ja. 
das schaffst du ja nicht mehr, wenn du einen einigermaßen normalen Stoffwechsel hast und jetzt so viel Muskeln hast, wie jetzt zum Beispiel ein Roman und ein hartes Gewicht mit 120 Kilo herumtragst, dieser kalorische Verbrauch, wenn du wirklich vier Stunden trainierst, das, das macht der morgen Darmtrakt nicht mit, das bringst du ja gar nicht rein an Kalorien, das ist ja so das Problem auch noch dazu. Der Serge Loubet hat ja was, 800 Gramm Eiweiß am Tag gegessen. Hieß Nein, es mal. Das, ist ja das, das ist ja das beim Serge Loubet. Der hat einmal am Tag gegessen ja, und so ganz wenig. Deswegen ist es ja noch... Ähm, ja, der hat nur einmal am Tag gegessen. Ja. Also ich hatte irgendwo in dem Interview gehört, dass der anscheinend also so übertrieben viel Eiweiß gegessen hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. 800 Gramm Eiweiß in, in einer Mahlzeit. Ja. ja. Das geht, aber da Search and Bray, bei dem war ja das Krasse, dass er, so, dass er so wenig gegessen hat. So lächerlich. Aha, ja. aha. Und den hat auch, also das stimmt auf jeden Fall, der hat ganz wenig gegessen. Und das macht diese ganz, das macht es ja noch, noch phänomenaler, dass der überhaupt äh, irgendwas zustande gebracht hat. Bitte wie ich entspannt ja, Eben, die, diese Kombination ist ja der Hammer. Das Orgetraining, das wenige Essen, das ist einfach unbegründet. Beim Serge Nobre war ja so, und das kann man ja glaube ich auch wirklich so sagen, bei ihm hat das Krafttraining Kardiocharakter gehabt. Ja, genau. Also ich, ich schwör's dir mit Essen, das meiste war ein halbes, ich glaube, es war, also war so eine richtig krasse Offseason, jetzt äh, kurz bevor der, der erste Lockdown war und ich dann nicht nach USA fliegen konnte, da hatte ich auch mal ein Höchstgewicht und da war ich wirklich hart, also mit Streifen im Arsch, 128. Ja. Und da habe ich, das hat mal jemand ausgerechnet mit meinem Full-Day-of-Eating-Video, ich glaube 8.800 Kalorien und das habe ich jeden Tag durchgezogen und ich hatte schon am, am, am Morgen oder nee, am Abend, wo ich ins Bett gegangen bin, hatte ich schon so, war ich schon nervös, wie ich es jetzt morgen wieder schaffen kann. Das ja. ist der erste Aspekt, das, was du rein, das musst du, es gibt ja zwei Komponenten, du musst das erstens mal reinbringen, das ist ja erstens die erste Hürde und die zweite Hürde ist trotzdem, bei den meisten Bodybuildern ist der Verdauungstrakt das schwächste System. Du musst das ja dann auch verwerten können. Nur weil es das eine stoppst, hast es ja grundsätzlich noch nicht, das kommt an. Und da brauchst du da wieder diese spezielle individuelle Genetik dazu, dass das funktioniert. Das heißt, du kannst dich bei nicht außergewöhnlicher Genetik im Verdauungssystem, du hast sehr toll extrem ins Knie schießen, weil du die kalorische Dichte ganz einfach nicht mehr reinbringst, für das, was du an Output hast, wenn du so viel Muskeln hast. Ja, und da habe ich wirklich alle, alle Hasen aus dem Hut gezogen. Wirklich da in, <lacht> intra, intra Drinks ja, und ähm, nur noch Reis, weil es am einfachsten verdaut und keine, also gar nichts mehr, was irgendwie, ich sag mal, den, die Verdauung belastet. Also wirklich nur noch Reis und rotes Fleisch und äh, Isolatprotein und so Zeug, dass ich auf, auf diese 8.800 Kalorien am Tag komme. Das war wirklich brutal. Das ist dann auch gute Masse halt und harte Muskeln sind dann auch dazugekommen. Ja? Nur die, das war halt, das ist dann nicht so, was ein normaler Mensch machen kann. Mhm. Äh, weil da gibt es halt dann, nicht, dass ich da jetzt ein Problem damit habe oder dass ich mich da jetzt beschwere, da gibt es halt dann 
nichts anderes mehr im Leben, außer ich, Mahl, ich esse Mahlzeiten, ich gehe ins Training und ich schlafe. Ja? Da hatte ich dann auch keinen Bock, so Sachen zu machen wie jetzt hier Podcast, weil ich die ganze Zeit nur müde war vom Essen und immer nur voll gefressen. Ähm, also das, das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Also Übertraining zu vermeiden, du, ähm, im Sinne von, weil wir haben ja vorher gesagt, was kam zuerst? Ja, liegt es am Training oder liegt es an, an den Regenerationsmaßnahmen? Es ist das Training ist oft, oft nicht das, was das Übertraining, denke ich, Übertraining auslöst, sondern, das ist jetzt meine Theorie hier, das Übertraining wird beim meisten oder die, die Fähigkeit, nicht regenerieren zu können, ja, wird bei den meisten blockiert oder ja, blockiert durch das, was ums, um, durch den Lebensstil. Also durch die, ah, ich lasse eine Mahlzeit aus, ah, heute Abend gehe ich in die Disco, ähm, ah, ich, ich kann nicht, ich, es geht nicht und, oder sonst irgendwas. Ja, also das Training selbst, wenn du mal überlegst, wenn du mal überlegst, wirklich, wie hart muss man sich abschießen als normaler Mensch, dass man so viel Schaden anrichtet um, und trotz noch perfekter Ernährung und perfektem Schlaf nicht re zu regenerieren. Ich sage jetzt einmal, das normaler Mensch nicht das Freak schwierig. Aber das ja. Freak kriegst du schon ganz gut hin. Was ganz was Interessantes ist mir jetzt eingefallen, das möchte ich noch sagen, und zwar, das klingt jetzt bescheuert, aber was mir bei vielen Klienten ähm, jetzt während Corona positiv aufgefallen ist, ist, dass die aufgrund, dass sie viel Pause gehabt haben, viel Zeit zum Schlafen, wenig Stress, trotz suboptimalster Trainingsmöglichkeiten in diesem Lockdown mehr Fortschritte oft gemacht haben, als in den Jahren davor, weil dieser Faktor Regeneration, Erholung, Schlaf, nicht in die Disco gehen, ordentlich essen, regelmäßig essen, sehr, sehr gut funktioniert hat. Das war zum Teil interessant zu sehen. Ich glaube, was ja auch, da muss ich kurz was einwerfen, weißt du, wer auch einen richtig krassen Fortschritt gemacht hat, und das meine ich als Kompliment, ja, der Chris vom Gym26, mein mhm. Kumpel, ja, dem sein Studio war ja zu. Oder ist immer noch zu. Ist zu. Ja. Und der hat jetzt wirklich, seitdem zu ist, nur also optimale Trainingsverhältnisse gehabt. Logischerweise, weil er hat ein Studio für sich selber. Ja. Und zusätzlich null Arbeit. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Er muss nichts mehr machen. Ja. Also sehr wenig noch machen. Und er hat optimale Trainingsverhältnisse, keine Kundentermine, kein ich muss hier sein, ich muss da, sondern konnte nur trainieren, essen und schlafen in einem Fitnessstudio. Und der hat so krasse Fortschritte gemacht in so kurzer Zeit, also in einem Jahr. In der letzten Saison wäre er fast, da hat er bei drei Wettkämpfen mitgemacht, zwei gewonnen. Jedes Mal nicht die Profilizenz bekommen, also ganz knapp vorbei. 
aber der wird es euch auch selber bestätigen, dass, ähm, ich meine, der hat vorher schon hart trainiert. Ist ja nicht so, dass er jetzt auf einmal hart trainiert hat. Ja? Aber bei dem war auch der limitierende Faktor die, der Le die Lebensumstände. Das ist wieder der Punkt, wo du gesagt hast, Henne oder Ei. Ja. Das ist aber, genau der Faktor. Aber deswegen muss man lernen, damit umzugehen. Ja, da genau. mag ich jetzt nochmal einhacken. Das ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz interessant beim Thema Übertraining. Ich habe ja jetzt eigentlich die gleichen Voraussetzungen wie der Chris. Das heißt, ich habe auch ein Studio, kann eigentlich auch uneingeschränkt trainieren und habe eigentlich die optimalen Rahmenbedingungen für das Leben eines Bodybuilders. Was aber, glaube ich, sehr, sehr auch in den Faktor Regeneration mit reinspielt, ist psychischer Stress. Wenn du jetzt irgendwie äußere Faktoren hast, die die belasten, ja, sei es jetzt ähm, Existenzängste oder halt eben auch, wenn man jetzt Bodybuilder ist und sich selber zu viel Stress macht, Versagensangst hat ja, oder Sonstiges, glaube ich, ist das schon wieder was, was die Regeneration extrem negativ beeinflussen kann und aus zum Beispiel jemand, der sich einfach ja, so keine Gedanken macht, das da schon auch ein Vorteil sein kann, wenn man so, so locker leicht durchs Leben schwebt, sage ich jetzt einmal. Ja. Genau. Bestes Beispiel dafür und das hat mich immer schon beeindruckt. Bestes Beispiel dafür. Ronnie Coleman. Ja. Mann, in seinen Videos, wenn du dir die Videos anschaust, der, der, der tanzt, der, der singt immer, der ist immer gut drauf. Ja. Da, ist, da ist nicht einmal irgendwas mit, der, der, es kommt nicht einmal das Wort wie bei anderen. Zum Beispiel, Gegenbeispiel ist Kai Green. Da geht es immer nur um ja, Sacrifice und und alles ist halt immer so dunkel, die ganzen ja, und, 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 und er redet nicht und hat immer eine Kapuze auf und so, er ist so wie so ein Mönch, der so in Askese lebt und der Coleman dagegen fährt lauter Hip-Hop-Musik, fährt mit seinem Auto rum, weißt du, Bentley und äh, <lacht> im, im Studio woo, schreit nur rum, ist einfach geil, er freut sich aufs Kreuzheben, ähm, er geht in ein Restaurant essen, haut überall Barbecue. Alles ist so wirklich absolut frei und krampflos und entspannt. Ja. Ja. Und der trainiert auch wie ein Geisteskranker. Ja. Zweimal in der Woche alles. Ja. Und, und kann regenerieren. Und ist noch Ronny, arbeiten. Ja, genau. Ja. Das würde ich gerade sagen. Der war ja die ersten drei Jahre, wo er Mr. Olympia war, noch normal arbeiten. Warum? Weil es ihm Spaß gemacht hat. Genau. Ich werde nie vergessen, wie er bei dieser, im Video vor dieser anderen, wo es diese häusliche Gewalt geben hat. Ja, würde ich verhoffen. Ja. Aber das ist genau, da sagst du was wirklich, was wichtig ist. Psychischer Stress ist genauso äh, regenerationstötend, ja. wie wenn man jetzt, sagen wir mal, Postbote ist und zusätzlich ja. am Tag 2000 Kalorien durch Gehen verbrennt. Und ja. das Problem ist, diesen psychischen Stress wollen ganz viele Leute einfach nicht wahrhaben. Dass ja. es daran liegt und dass es an der Verbissenheit oft liegt. Weil was lieben und was konsequent zu verfolgen hat, nichts mit Verbissenheit zu tun. Das sind zwar verschiedene Paar Schuhe. 
mit Verbissen machst du einfach alles kaputt. Ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Ähm, da, wo ich wusste, dass meine Hüfte kaputt ist. Und dann diese Unsicherheiten kamen wie, wie geht mein Leben weiter? Kann ich überhaupt noch mal trainieren, wenn ich eine Hüftprothese habe? Die ganzen Tag Schmerzen und so. Da konnte ich, obwohl ich es versucht habe, meine, meine Verdauung war weg. Also ich, ich war immer aufgebläht. Es ging so, alles, was ich gegessen habe, so, Sodbrennen und sowas. Und zwei Wochen vorher, wo ich noch nicht das MRT-Ergebnis hatte, dass ich gerade vier Arthrose in, in der Hüfte habe, hey Mann, da ging alles ohne Probleme. Ja? Aber sobald dieser, mir dieser Stress bewusst wurde, dass es mir jetzt echt schlecht geht und meine Karriere so vielleicht vorbei ist und für mich da diese Welt zusammengebrochen ist, hatte ich so einen Stresspegel den ganzen Tag, Wochen und also monatelang, dass einfach nichts mehr ging. Da habe ich dann auch abgenommen und alles lief einfach scheiße, nur weil ich plötzlich psychischen Stress hatte, den ich jetzt gestern noch nicht hatte. Ja, voll. Ja. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, bei dir, Michael, jetzt mit deinem Fitnessstudio, ja. du, weißt nicht, du weißt nicht genau, Finanzen hier, da, wie geht's, keiner weiß eigentlich, wie es weitergeht, ja, ist ja in Deutschland auch nicht besser und du hast es bestimmt psychisch nicht so leicht, wie jetzt, ähm, naja, ich habe es jetzt auch, sagen wir mal, ich hätte keine Hüftprobleme, also keine Hüft, ich hätte jetzt, wäre jetzt nicht gerade fast gestorben, da hätte ich keine Probleme. Weil ESN, ESN zahlt weiterhin äh, meine Scheck ja, und ich kann trainieren, wie ich will, ich kann machen, was ich will, ich habe eine tolle Freundin, ich habe keinen Stress, ja, ich muss keine Miete zahlen, Theoretisch hätte ich überhaupt keinen Stress. Jetzt im Vergleich zu dir, du hast dein Studio, du weißt nicht genau, du musst trotzdem Miete zahlen, deine, deine Kunden zahlen nichts und du musst bestimmt echt rudern damit. Und ich kann mir vorstellen, dass, es, dass das dein Bodybuilding sehr erschwert. Das ist einerseits richtig, andererseits muss ich sagen, Bodybuilding ist jetzt in dieser Zeit für mich wirklich so ein Fels in der Brandung. Das ja, ist so eine Konstante, an der ich mich anhalten kann. Ja. Darum habe ich mich auch jetzt eigentlich schon lange geweigert, einen, einen Pilot zu machen oder eine Trainingspause zu machen, weil das Training mir irgendwo so viel Hoffnung gibt und so viel positive Energie gibt. Etwas ist, wo ich mich festhalten kann, aus dem ich Energie ziehen kann. Ja. Und das ist ja jetzt egal, was das im Leben ist. Ja. Aber wenn du irgendwas hast, an dem du die festhalten kannst. Vor allem das, das, das Bodybuilding, meine Frau sagt gerade, sie ist nicht. <lacht> du hast mich voll verbockt, Alter. Voll. <lacht> Na, vielleicht wollte ich das ja das sagen. Ja. Ich habe vorher, hab vorher gesagt, ja, ich habe eine tolle Freundin, deswegen ja. bin ich falsch raus. Du bist raus, ja. Du bist raus. Michi, wir können das oh. rausschneiden. Ja, sie hat es ja schon gehört. Ja, nein, aber ich finde, ich find, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, haben wir es da? Nein, aber das Bodybuilding gibt mir ja auch eine Struktur im Moment in meinem Alltag. Was soll ich jetzt sonst machen? 
soll ich daheim sitzen den ganzen Tag und sagen, ja, die Situation ist so schlecht und, und mir in meinem Selbstmitleid suchen, das bringt ja irgendwo auch nichts. Am Ende aller Tage muss man seine Ärmel hochkrempeln und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und ja, es ist zwar scheiße, aber alle Probleme sind irgendwo relativ, weil es kommt immer darauf an, aus was für einem Blickwinkel es, man es sieht. Ja, weil wenn ich jetzt ähm, auf der Intensivstation liege, aus welchem Grund auch immer, sind die Probleme, die ich jetzt im Moment habe, absolut lächerlich. Ja, ich habe doch über dem Kopf Familie essen. Ich habe was zum Essen am Tisch, ich kann trainieren. Alles andere ist in Wirklichkeit nur Arbeit, die man anpacken muss und angeben muss. Mhm. Mhm. Ey, wie wäre es, wie wär's, wenn wir jetzt mal ein, eine Zusammenfassung machen, wie man also, also ein, als Leitfaden für Leute, wann sie wissen oder wie sie am besten Übertraining vermeiden und was die beste Herangehensweise ist, um optimal zu trainieren. Weil wir haben jetzt schon so viel geredet, die ganzen Komponenten, ja. was alles dazu beiträgt. Jetzt glaube ja. ich, wissen wir, denken die meisten Leute, die es anschauen, ja, was soll ich jetzt machen? Ja. ja wir wissen, was ich machen soll. Ich fange mal an, meine Punkte zum Aufziehen. Also erstens ja. einmal, macht euer Training, eure Ernährung und auch eure Regeneration nachvollziehbar. Schreibt mit, was ihr trainiert, wie viel ihr trainiert, die, die Leistungen mit und schreibt mit, wie viel ihr esst, eure Kalorienaufnahme um das Ganze nachvollziehbar zu machen, dann könnt ihr es auch analysieren. Wenn die Leistung aus irgendeinem Grund einbricht, dann kann man da Rückschlüsse ziehen. Genau, dann, das ist erstmal, das würde ich jetzt auch sagen, das ist die Basis von allem. Man genau. muss erstmal wissen, was man tut, um irgendwann festlegen zu, oder feststellen zu können, ob das zu viel oder zu wenig ist. Also erstmal, Punkt 1, Leute, ist, findet erstmal, legt erstmal da, was ihr gerade macht. Okay. Weil das ist meiner Meinung nach das Einzige, was ich objektiv messen kann. Alles andere sind subjektive Empfindungen und Eindrücke. Zudem hocken wir gleich ein noch, bevor du weiterredest, weil es passt da rein. Habt Spaß an dem, was ihr genau. tut. Es soll genau. nicht gezwungen sein, sondern es soll wirklich es soll eine Leidenschaft sein, die Spaß macht, weil sonst seid ihr auch dem Verderben unterlegen. Geht schon genau. weiter, Michi? Dann würde ich sagen, was für mich eigentlich immer der erste Indikator ist, der bei mir kommt, ist der Schlaf. Wo die Schlafqualität dann enorm droppt, wenn ich nahe ans Übertraining komme. Und vorher die Kraft? Das geht meistens Hand in Hand. Wenn ich dann schlecht schlafe, dann, das ist so ein Kartenhaus. Wenn du eine Karte wegnimmst, bricht das Kartenhaus zusammen. Wenn du ins Übertraining kommst, schlafst du schlechter, hast weniger Appetit, regenerierst schlechter, Kraft droppt. Also das geht meistens irgendwo so Hand in Hand. Genau. Und Aber, was ich zur Kraft sagen kann, was ich zur Kraft sagen kann, viele Leute, also heute kann man ja Kraft auch künstlich generieren, genau. sage ich mal. Da genau. denken dann die Leute, ah, ich habe schlecht geschlafen und Puster. ich habe auch keinen hab kein Appetit, genau, aber ich habe ja noch ein paar DMEA-Tabletten oder ich nehme einfach von, vom Crank heute drei Messlöffel. So, ja. Deswegen ist Kraft meiner Meinung nach nicht die optimalste 
ähm, ja, Komponente, vor Stimmt, allem, genau. da müssen wir man kann, sich selbst sein. Das wäre genau. genau. Man kann ja Ge auch ein bisschen abfälschen genau, oder, seine, geht. oder seine Kniebandagen noch enger, enger schnüren und so scheiß. Ja. Deswegen würde ich Kraft als letztes. Und das, also die wichtigen Sachen genau. sind, die wichtigen Sachen sind, wie man sich den ganzen Tag auch fühlt. Ja. Wenn man ständig so an der Ampel zum Beispiel einschläft im Auto. Ja. Oder wenn man grundsätzlich schlecht schläft, Appetitlosigkeit. Ähm, und, und pass mir auf, die allgemeines Unwohlsein. Unwohlsein, ja. Stimmt. Genau. genau. Und äh, ah. Infektan Infektanfälligkeit. Genau. Ja. Das haben wir ständig Infektanfälligkeit ja. ist ganz wichtig. Und Verletzungen kommen natürlich auch. Ja. Diese Verdauung, Verdauung vielleicht da. Ja. ja, genau, würde ich auch sagen. Vor allem, wenn ich sage sag Infektanfälligkeit, das sind schon so Sachen, wenn ihr alle zwei Wochen so, äh, so einen Halsschmerzen habt oder so, was eigentlich nicht so schlimm ist. Ja? Das ist nicht normal. Okay? Ja. Ja. Ähm, wir, wir haben jetzt schon gesagt, Kraft ist nicht so wichtig, aber was wichtig ist, was bei mir immer droppt, ist dann die Mind-Muscle-Connection ist nicht mehr so gut und der Pump. Ja, stimmt. Okay, das sind, alles das sind alles Indikatoren für Übertraining. Und es ist grundsätzlich nie ein Fehler für euch da draußen. Macht euch keine Sorgen. Sagen wir mal ganz einfach so. Habt ihr diese Symptome, mindestens zwei von diesen Symptomen, ja? macht einmal beinhart einfach drei Tage Trainingspause. Es passiert euch gar nichts. Nichts genau. passiert. Nichts Negatives. Und ihr werdet sehen, in 90% der Fälle geht es euch noch drei Tage besser. Wenn es euch noch drei Tage so geht, dass ihr sagt, bis deppert, ich habe wieder die Energie meines Lebens, gebt es wieder Gas. Wenn es euch noch drei Tagen besser geht, aber wo ihr sagt, naja, so wirklich live und ist auch nicht, dann hängt noch einmal zwei Tage genau. Und dann wird alles wieder passen. Und das ist, glaube ich, so der beste Vorplan, wie man mit sowas umgehen kann. Genau. Die Frage ist, wie lange hat man diese Signale schon ignoriert? Ja. Wie, wie, wie tief habe ich mich in dieses Übertraining schon rein manövriert? Bin ich genau, da wie, viele, wie viele Messlöffel-Booster brauche ich vor einem Training? Genau. Bin ich ja. da noch ganz am Anfang dieser Symptome, während es drei Tage Pause vielleicht richten? Ja? Trainiere aber da schon wochenlang mich immer tiefer in dieses Loch rein, desto länger wird es auch dauern, bis dass ich das Loch wieder ja. zugeschüttet habe. Und ganz was Wesentliches, ihr wisst, Regeneration hängt mit Nahrungsmittelzufuhr zusammen. Ernährt euch in diesen Pausetagen vernünftig. Genau. Sonst wird das ganze Spülettel nicht funktionieren. Genau wie wir es letztes Mal gesagt haben, wenn man eine Zwangspause machen muss. Ja, ist ja. Man ist auch Bodybuilder, wenn man nicht ins Training geht. Ja. Und da ist es auch ganz wichtig, an den Pausentagen nicht zu hyperkalorisch zu essen, aus Angst davor, irgendwie fett zu werden, ja, weil du brauchst diese Nährstoffe zur Regeneration. Also man hat ja grundsätzlich einen Plan und den Plan holtert man bei. Fertig. Genau. Genau. Was Roman vorhin angesprochen hat, dieses, um von so viel, so hartem Training zu regenerieren, dann 8, dass man 8000 Kalorien braucht und dann 
der Lifestyle wirklich nur Training, Essen und Schlafen ist und sonst nichts. Das ist ja für, die, für viele Heavyweight Bodybuilder Standard. Ja. Was ja dann auch dazu führt, dass praktisch, also das ist ja dann der ganze Lebensinhalt, egal was man macht, was man isst, es ist immer so, ist das jetzt, baue ich jetzt dadurch Muskeln auf, werde ich jetzt dadurch fett, so, was ja dann auch dazu beiträgt, dass sowas wie, ich mache mal drei Tage Pause, was eigentlich gar nichts ist, dass das dann schon äh, einem Angst macht, weil man einfach in, in, diesem, in dieser Mindset-Einstellung ist und in den 70ern, wenn man sich die Trainingsvideos oder die Filme anschaut, und die Frage ist natürlich, wie viel davon ist dann gestellt und wie viel davon ist wahr, scheint es ja, dass die alle so eine Sunnyboy-Einstellung hatten. Die sind dann morgens zum Training, sind dann nach Venice Beach am Strand, haben Burger gegessen. Ja. Also das und war ja so dieses... Diese Spaßkomponente, und die der Michi hat sie ja auch schon angesprochen, das spielt eine echt eine wesentliche Rolle, glaube ich. Ja. Da geht, also das wenn du Freude hast, wenn du, hast, was du tust, kannst du mehr tun. Das ist ganz einfach so. Und beim Arnold war es, glaube ich, zumindest da immer so, eh, eben wie es viele erfolgreiche Bodybuilder auch betrieben haben, die, die längerfristig Erfolg gehabt haben. Der Arnold hat jetzt zum Beispiel auch die Olympia gemacht und hat dann einmal für ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate das Gas rausgenommen, komplett mhm. im Körper wieder erholen lassen, ja, auch das Training ein bisschen schleifen lassen und ist dann eigentlich von Null wieder hochgefahren. Eh, ähnlich wie es Ronnie, Dexter, der Kevin de Ronnie im Extrembeispiel gemacht haben. Ja. Also die sind auch nicht alle durchgehend am Gas gestanden. Weil der Arnold war dann eigentlich sogar relativ dünn und hat es dann wieder, wieder aufgebaut. Genau. Mhm. So. Das sind alles oh, ja. gute Punkte. Ich glaube, das ist ja, also wer, wer sich daran hält, ähm, ist eigentlich gut aufgestellt. Ja, voll. So Problem ist halt grundsätzlich, Leute, Übertraining ist halt etwas, leider ist etwas, was nicht greifbar ist. Genau. Ja, man kann nicht sagen, äh, ja, so wie Tag und Nacht, jetzt ist Übertraining, jetzt ist kein Übertraining. Es wird immer so eine Gratwanderung sein zwischen zu viel Training, schlechter Ernährung, guter Schlaf, schlechter Schlaf, Lebensstil, Umwelteinflüsse wie Stress. Und deswegen ist es halt nichts, wo wir jetzt so hundertprozentigen Leitfaden euch an die Hand geben können, der euch da immer auf der sicheren Seite hält. Ja? Ihr, müsst da ein bisschen, ihr müsst da ein bisschen selber euer Gehirn nutzen. und eure Aufzeichnungen anschauen und dann könnt ihr mit der Zeit, mit Erfahrung über Training oder die optimale Trainingsdosis selber feststellen. Und wenn nicht, wenn nicht, das, also bin ich fertig, wenn nicht, dann müsst ihr euch an jemanden wenden, so wie den Stefan oder einen, irgendeinen Coach oder einen Freund, der euch halt eben dabei hilft bis ihr es selber lernt. Ja, das ist keine Schande. Sogar Tiger Woods hat einen Coach fürs, für seinen Schwung. Ja. Und für welchen Schwung? Für seinen Golf. Für seinen Golf. Ja, oh. der, der Tiger ist der hat eher diesen anderen Schwung jetzt. Ja, ja. 
Aber was, was, was ich wollte sagen ist, kurz, Michi, was ja. schon was, was, was wichtig ist, der Roman hat vollkommen recht mit dem, was er sagt, aber an die Nicht-Extremleistungssportler da draußen, wenn es an jetzt, wenn ihr nicht in der Diät seid und ihr seid in der Off-Season und es geht euch konstant nicht gut, dann ist das schon ein sehr, sehr präsentes Zeichen, dass irgendwas nicht passt. Was ich noch sagen wollte, seid immer ehrlich zu euch selbst. Das ist bei dem Thema ganz, ganz wichtig. Ja. Und ihr braucht auch keine Angst haben vor einer Pause. Weil ich kann immer nur von mir persönlich sprechen. Und immer, wenn ich einen Schritt zurück gemacht habe, habe ich dann zwei Schritte vorwärts gemacht. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Seht es nicht so, ah, ich kann jetzt ein paar Tage nicht trainieren, sondern seht es, das, dass ich das für euer langfristig oder für eure langfristigen Ziele sogar weiterbringt. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, was, was, was auch wichtig ist, ist, wir diskutieren jetzt über verschiedene Trainingsmethoden, die ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, aber alle irgendwo irgendwie tolle Resultate gebracht haben. Das heißt, ja. nur weil jetzt Roman so trainiert oder weil Michi so trainiert oder weil Arnold so trainiert hat, heißt das ja nicht, dass das bei einem auch funktioniert, aber auch nicht, dass es nicht funktioniert. Also man muss sich einfach diese Freiheit geben, mal Sachen auszuprobieren und schauen, ähm, natürlich nicht jede zwei Wochen ein neues Trainingssystem, genau, ähm, aber ja. sich einfach mal die Zeit lassen, den eigenen Körper kennenzulernen und den eigenen Körper kann man ja nur kennenlernen, wenn man sich die Zeit lässt und sagt, ich probiere jetzt mal sechs Monate das und äh, protokolliere und schaue am Ende, wie fühle ich mich dabei, macht mir Spaß, werde ich besser, wie ist die Situation? Eine Frage habe ich noch. Und zwar da geht es jetzt um eure persönliche Meinung. Alle diese Sachen aus den 70ern, wie die trainiert haben, wie sie gegessen haben, ähm, glaubt ihr, dass das alles stimmt? Oder war da auch so ein bisschen, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel der Arnold dem Lou Ferrigno ein bisschen Angst machen wollte und gesagt hat, ich trainiere fünf Stunden am Tag? Oder ich mache dies. Oder, weil die ganzen Informationen, die, die ähm, rausgingen, waren ja die Sachen, die man selber gesagt hat oder die halt gefilmt oder in Zeitschriften ähm, veröffentlicht wurden. Das heißt, man hatte eine relativ gute Kontrolle über die Informationen. Auch mit den Menzner-Brüdern. Äh, die hatten zwar dieses Heavy-Duty-System, aber es, es hieß ja auch, dass die immer ganz alleine um 5 Uhr morgens trainiert haben, als keiner andere dabei war und niemand wirklich wusste, was machen die denn eigentlich? Nein, ja. Ich habe ja ganz gut Kontakt gehabt. Er ist leider Gottes schon verstorben. Ähm, Gott habe ihn selig. War wirklich ganz ein toller Typ, der Bodybuilding gelebt hat. Der Karl Keinrad. Der Karl war, war einer von Arnolds ersten Trainingspartnern. Ja. Und da, ich habe mit dem Karl einmal ein Interview gemacht und, und habe mit ihm so öfter hin und her geschrieben. Und wenn der Karl mich nicht angelogen hat, und warum hätte das sollen, sicher redet man immer ein bisschen sentimental über die Vergangenheit, aber er hat ja eigentlich auch bis zum Schluss so verrückt weiter trainiert, wenn man es jetzt unter Anführungszeichen sagt. Also die sind dieses brutale Volumen damals gefahren. Der Michi hat vollkommen richtig gesagt, zwar nicht immer, und sie haben zwar ihre Pausenzeiten gehabt, aber diese abartigen, hochvolumigen, dreimal die Wochen alles durchtrainieren und Vormittag und Nachmittag trainieren und den ganzen Tag in Gym-Sachen hat es definitiv gegeben. Zumindest jetzt vom Arnold Schwarzenegger, von den allen anderen, was ist, was ist. Aber durch den direkten Kontakt mit dem Kadel ähm, 
gehe davon aus, dass sie schon eine Berechtigung gehabt hat. Vor allem, das hat sich ja damals eigentlich alles auf, auf, auf Venice und, und aufs Gold's Gym konzentriert. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit hat jeder ja gesehen, was der andere macht. Sie haben ja alle im gleichen Schulbetrieb und sind teilweise ja auch noch Da hätte man jetzt gar nicht wirklich großartig was verstecken können. Zumindest alle, die dort gemeinsam trainiert haben, hat man ja gesehen, wie der andere trainiert und was für Volumen der fährt. Also ich denke, dass diese Geschichte, also die Geschichten vom Arnold, die man so, die, die wirklich so jeder kennt, ja, die, die stimmen schon. Ja, man kennt, bemerkt, man weiß ja auch, man hat, man weiß ja auch das von den Pausen und so und dass der dann in der Wettkampfvorbereitung da dreimal in der Woche alles trainiert hat und so, das kann ich mir schon vorstellen. Später dann, wo dann die Weidermagazine so richtig ähm, in eine bestimmte Richtung so gepusht haben, ja, so wie du gesagt hast, politischen, politischen Mord begangen haben an den Menzerbrüdern und so, da war es dann wahrscheinlich schon etwas parteiischer, ja, weil die mussten ja diese wieder Trainingsprinzipien verkaufen. Ja, ja. Und da also das, da war es dann, dann schon etwas, ähm, äh, wie soll ich sagen, manipulativer. Aber so die Urgeschichten, da wo es noch nicht kommerziell war, oder noch nicht so kommerziell, ja, noch nicht kommerziell war, genau, weil da war auch noch nicht so viel Konkurrenz auf dem Markt, die sind, glaube ich, schon entsprechend der Wahrheit, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube auch, dass das ist in, im in den Grundzügen immer der Wahrheit entspricht. Wahrscheinlich ist es so, dass über den Lauf der Jahrzehnte so Geschichten immer weiter ausgeschmückt werden. Ja? Mhm. Das ist so, wie wenn man jemand erzählt, er hat einmal vor 30 Jahren gegen jemanden geboxt, der war 1,90 und dann ein paar Jahre später war der 2 Meter und ein paar Jahre später war der 2,10 Meter. Ja? Und ich glaube, so ähnlich ist es vielleicht da auch, dass die ganze Geschichten im Urkern sicherlich stimmen und richtig sind und vielleicht im Laufe der Jahrzehnte immer so ein bisschen weiter ausgeschmückt werden. Also vielleicht ist in 40 Jahren hat der Roman dann 15.000 Kalorien gegessen, hat sie vierte Hüfte gekriegt. Schauen wir mal. Ja. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bevor wir jetzt aufhören. Ja, habe ich heute von einem geschickt bekommen. Äh, na, Spannend für dich. Leserfragen zu, oder Zuhörerfragen machen wir in der, vielleicht in der nächsten Folge. Wenn jemand von euch eine coole, ein cooles Thema hat ja, für den Podcast, könnt ihr mir gerne per Direktnachricht an @romanfritz bei Instagram schicken, weil wir haben letztes Mal schon debattiert, was wir hier besprechen wollen. Und ähm, wenn jemand ein cooles Thema hat, schickt es mir. ist keine Garantie, dass wir das auch dran nehmen. Ja. Ansonsten haben wir dieses Thema jetzt, glaube ich, ziemlich gut durchgekommen. Ja. Mit ja. ein paar Ausflüchten nach links und rechts, ja. die haben das so ein bisschen lebendiger ja. gemacht, das Ganze. Ja, aber ist ja, ist ja schön so, ist ja schön so. Vor allem so Bodybuilding-Historie, da, da gibt es ja so viel, was man besprechen kann und so viele Sachen, die vielleicht romantisiert werden. Das ist heißt, oh, früher ja. war es so und dann war es vielleicht nicht so und dann vielleicht gibt es aber sicherlich Dinge, die verloren gegangen sind, weil ich habe jetzt auch ähm, wieder ein Foto gesehen von, 
äh, Tom Platz, wie er Sissy Squads macht, einfach ohne gar nichts. Also ohne, ohne Geräte. Er hat einfach einen Kurzhandel in der Hand, hängt sich an, fällt, hält sich an der Stange fest und macht Sissy Squads. Und das sind halt so Dinge, die, das macht ja heute keiner mehr, weil du hast halt Geräte, du hast halt bestimmte Maschinen. Also bestimmte Sachen gibt es ja sicherlich, die einfach aus Bequemlichkeit verloren gegangen sind oder in Vergessenheit geraten sind. Und es ist ja immer schön, das dann wieder so ein bisschen, so ein bisschen wieder zurückzubringen. Ich mache die Übung übrigens noch wieder bei mir im Keller. Ja. ja. So OG-Style. Ja, auf den Zehenspitzen und so. Ja, das... Okay. okay. Also, vielen, vielen Dank an alle drei. Wir sehen uns bald wieder. Ähm, ah ja, genau. Bevor wir Schluss machen, bevor wir Schluss machen, ganz, ganz wichtig. Mhm. Für mich persönlich, und das meine ich jetzt ernst, kein blöder Werbespruch, ja. Was mir äh, in meiner Regeneration, weil wir haben noch überhaupt nicht über Supplements geredet. Ganz Stimmt. kurz. Stimmt. Weil wir, was mir ganz, ganz einen riesen Schub gegeben hat, und ich weiß, bei dir ist es auch so, Michael, ist, als ich angefangen habe, dieses Intra-Workout zu benutzen. Definitiv. Ja? Definitiv. Intra-Workout-Nutrition sozusagen den Muskel schon während der Belastung mit den Nährstoffen versorgen, die er eigentlich erst nachher bekommen würde. Ja. Das hat mir wirklich gebracht. Also das hat reingehauen. Das hat, das hat wirklich meine Trainingsleistung und meine Ergebnisse verändert. Also ganz, ganz krass. Angefangen ähm, habe ich damit in 2000, 2007 habe ich damit angefangen. Damals noch ganz spartanisch mit Dextrose und ähm, EAAs, die absolut schrecklich geschmeckt haben. Ja. Aber da muss ich sagen, es hat da schon angefangen zu wirken. Heute gibt es natürlich bessere Technologie wie mein Intra-Drive-Produkt oder den Vayu Intra, ja, über der, wo man sich über nichts mehr Gedanken machen muss. Aber das war ein Supplement, was es mir wirklich gebracht hat. Natürlich jetzt mal abgesehen von den, von den Basis-Supplements, die jeder nehmen sollte, so ein Multivitamin, Multimineralstoffpräparat, Omega-3-Fettsäuren, Glutamin, ähm, Magnesium, Glutamin ist eine gute Sache, genau, Magnesium, da ich ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie trainiert oder sich sportlich betätigt, hat früher oder später Magnesiummangel. Ja. Dann natürlich genug Natrium essen, keine Angst haben vor Salz. Also das ist auch ein, also ein riesiger Leistungssteigerer, wenn man vorher Angst hatte vor Salz und plötzlich anfängt, Salz zu essen. Da merkt man echt den Unterschied. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, so eine Supplementierung mit diesen ganzen Basis-Supplements, die ich aufgezählt habe. Und wenn ihr an der Grenze seid des, des Essbaren, ja, dann könnt ihr ein Intra-Produkt mit in eure Ernährung oder Supplementierung aufnehmen. Und das wird euch auch nochmal einen Schub geben. Wenn ihr, wenn ihr das noch nicht probiert habt, dann baut so mal was, baut das mal ein. Ja. Und Code ist Rex, ESM.com. Apple <lacht> 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 of the Codes. Lass mal Roman den Vortritt. Ja. Ähm, Wäre vielleicht auch mal ein Thema, so, so Supplementierung damals, was ich, ähm, wie das früher, 70er, 80er war, was sich verändert hat ähm, und äh, wie sich das Ganze entwickelt Aber hat. Ich, hey, ich, 
glaube, das, das wäre ein YouTube-Video vom Stefan alleine. Weil der kann da wirklich die Entwicklung, er hat wirklich die Entwicklung selber mitgemacht. Ich meine, als ich angefangen habe, es ist zwar auch schon 17 Jahre her, aber da war die Technologie schon sehr weit fortgeschritten, sage ich mal. Ja? Aber du, Stefan, wie lange trainierst du schon? Ja, nicht viel länger. Bei mir wären es jetzt dann 20 Jahre. Ja. Ich, bin, ich schaue ja. nur so steinalt aus. Ach, wer, wer macht denn die ganze Sache hier noch länger? Wir müssen. Haben der, wir Manuel. der Manuel. Ich glaube, der Manuel ist bei 25 Jahren. Oder ja, also da, das wäre eine Diskussion für den Manuel. Und von Manuel hat mir letztens vorgeschickt, ja, er hat noch diese, diese wirklich alten Multipower und, ähm, und Weiderdosen Aus. bei sich da. Und wir haben schon einmal einen Spaß gehabt und haben, der, der Manuel war ja der Meister des, des Megamass. Du hast mhm. ja sicher auch Megamass gesoffen, oder? Nein, weißt du warum? Nie? Nein, ich sag's dir wieso. Ich war immer im Laden und habe diesen Megamass 4000, diese riesen Kiste gedreht. Ja? Yeah. Und, dann, und daneben den Megamass 2000, den Eimer. Ja. Yeah. Aber ich habe mir dann die Zutatenliste da durchgelesen. <lacht> und dachte mir Und dachte mir damals schon, welcher Depp <lacht> kauft Milchpulver mit Traubenzucker? <lacht> ja. Und da war wirklich damals als 15-Jähriger. Damals, damals als 15-Jähriger war ich schon so weit, dass ich mir gedacht habe: hey, da kaufe ich mir doch das, damals gab es schon das Reader CFM-Isolat. Ja, die Dose ist zwar teuer, aber da mache ich mir selber die Kohlenhydrate rein, in Form von Haferflocken oder nach dem Training Traubenzucker. Und dann komme ich viel billiger weg. Ja, damals war ich schon so schlau. Ja, da hast du durchschaut. Ja, die, die, das, das Megamass 4000, weiß ich noch, in 2000, was war es da, 2003, 2003, 2004, da hat es, glaube ich, 90 Euro gekostet. Oder 69, 90. Auf jeden Fall, doch, 69, 90, glaube ich. Da dachte ich mir, boah, 70 Euro, ey, da ist ja nichts drin. Das ist ja nur Traumzeug. Ja, also da war ich schon schlau. Sehr gut, sehr gut. Damals gab es auch keine Rabattcodes. Ja. Stimmt. Die Zeiten ändern. Okay. okay. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Danke auch an alle Zuschauer und Zuhörer. Wie gesagt, ähm, Vorschläge entweder in die Kommentare oder in Romans DMs. Und dann äh, ja. suchen wir uns ein paar coole Themen aus für die nächsten Runden. In diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss.